0: Doğa Sohbetleri. Doğanın haklarını savunmak için anlatıyoruz. Hazırlayan ve sunan Raziye İçtepe.
1: sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Raziye İçtepe'ye. 95.0 Açık Radyo'dayız. Sohbetimizin bu haftaki konusu zeytin ve zeytinyağının yolculuğu aslında. Akdeniz havzası böyle dediğimiz zaman aklımıza hep böyle zeytin ilk gelen e, gıda olur. ilk gelen ağaç olur hatta. E, zeytinin sofraya gelene kadar olan sürecini konuşacağız. Dilşen Oktay Ertem de bu sohbetlere, bu so yolculuğa eşlik etmek için bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Dilşen Hanım. Hoş bulduk Razli Hanım. Çok teşekkür ederiz bizleri kırmayıp sohbetimize katıldığınız için. Zeytin ve ile ilgili aslında böyle aklımda birçok soru var. Sormak istediğim ama ondan önce böyle kısaca kendinizi tanıtır mısınız dinleyicilerimiz için?
0: İsmim dişe Oktay Ertem. Ben gıda yüksek mühendisiyim. Hem yüksek lisansımı hem doktorumu zeytinyağı üzerine yaptım. 18 yaşından beri de zeytin çiftçisiyim. Ee, şu anda da Balıkesir Burhaniye'de ikamet ediyorum. Kendi şirketim var. Kendi işimi yapıyorum. Ama çok ciddi bir zeytin zeytinyağı sevdam var ve zeytinyağı tadımcısıyım. Hem yeren hem uluslararası yarışmalarda zeytinyağı jüri üyeliği yapıyorum. Böyle yarışmacı arkadaşlarım. <gülüyor> dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi zeytinyağı dediğimiz zaman özellikle işte Ege'de, Akdeniz'deyseniz böyle akan sular duruyor. Böyle gündem hele hele bugünlerde herkes zeytin ve zeytinyağı konuşuyor. Tam hasat zamanı artık bitiyor Herkes işte ne kadar yağ çıktığını, kaç litre yağ olduğunu, e, bu senenin nasıl geçtiğini konuşuyorlar. E, ve yavaş yavaş konu aslında dama tada gelmeye başlıyor o konu e, ilerledikçe. Zeytinyağını tattığın zaman aslında e, diyoruz ki yani damağımızdaki o tat zeytinin bir yolculuğunun e, işaretleri, emarelerini taşıyor. E, peki mesela hep ikinci konu şeydir ya, kaç litre olduktan sonra... Asidine kadar. Peki sizce e, bu yolculukta sadece asit midir önemli olan?
0: Bence değildir. Ben bununla ilgili 4 sene önce de bir yazı yazmıştım. İsterseniz bir ara linkini de paylaşırım hatta. Zeytini sıktıktan sonra zeytinyağının asitliğine bakmak, serbest yağ asitliğine bakmak çok basit ve çok hızlı bir yöntem deney olarak. Ve bu. Türk Gıda Kodeksinde de tüm dünyada da kalite kriterlerinin içinde birinci sırada geliyor. Basit ve hızlı olduğu için. Normal, klasik bir küçük zeytin çiftçisi getirir zeytinini, yağını alır. Şimdi eğer paraya çok sıkışmışsa, çok ihtiyacı varsa veya kendi tüketecekse de mutlaka o zeytin yağının asitliğini bilmek ister. Orada hemen alır. Eğer çok ihtiyacı varsa, bunu nakde çevirmek istiyorsa o asitlik üzerinden fiyatlandırma yapılıyor zeytinyağında. Ve zeytinyağının içinde sadece böyle asitlik yok. Bir sürü başka bileşenler, başka konular, başka parametreler var. Kriterler var. Dolayısıyla... Türk Gıda Kodeksinde de dünyada da önce kalite kriterleri sonra saflık kriterleri vardır. Kalite kriterleri de 5-6 tanedir. Yani böyle sadece serbestli asitliğine bakılmaz. Peroksit sayısı vardır, özgül absorbansı vardır. İşte metil etili esterleri vardır vesaire. Yani böyle bir sürü kriter. Ama dediğim gibi hızlı yoldan ticaret yapılacaksa veya hızlı yoldan karar verilmesi gerekiyorsa zeytinyağının hemen asitliğine bakılıp karar veriliyor. Temel olarak sadece ölçülere bakarak bir insan hakkında yargıya varmak gibi geliyor. Zeytinyağın sadece asitliğine bakmak. Ha, asitliğin bize verdiği çok önemli bilgiler de var. Şöyle ki asitlik ne kadar yüksekse zeytin manesi o kadar sağlıksız bir şeyler başına gelmiş. Onu da anlıyoruz o açıdan önemli. Ama dediğim gibi tek başına haksızlık olur. Yani diğer zeytin yağlarına da haksızlık olur bence. Ve zannediyorlar ki tadarak asitlik anlaşılabilen bir şey. Hayır, asitlik anlaşılamaz tadarak. Çünkü o serbest yağ asitliğini veren, oleik asit. Tadı aslında yok. Yani bu e, dilimizle, damağımızla anlayabileceğimiz bir şey değil. O yüzden kimyasallar kullanıyoruz ve hatta şeydir, hiç gördünüz mü yapılırken bilmiyorum. Böyle bir, e, zeytinyağına bir, bir şeyler konur, alkoleterler vesaire. Bir tane de renk maddesi konur. Ondan sonra titrasyon yapılır. Harcılırken böyle e, renk hafif hafif pembeleşmeye başlar ve tam pembe artık böyle iyice sevgi pıtırcı renkine <gülüyor> döndüğü anda dersiniz ki tamam bu asitlik e, şeyi belli oldu galiba. Ne kadar harcadıysanız o kadar asitli var denir. Dolayısıyla e, aslında konu basit gibi görünse de bunun arkasında da kimya var. Bırakalım işin ehli olan insanlar veya işte kullanılacak bir takım e, kimyasallar araçlar varsa onlar yapılsın. O kimyanın işi, şeyin işi değil, tadımcının veya tadan kişinin işi değil. Öyle diyeyim size.
1: Peki şey söylediniz. Hani işte zeytinyağının asidi yüksek olduğu zaman onun başına bir şeyler geldiğinin ya da düşük olduğu, yüksek olduğu zaman başına bir şeylerin geldiğinin ya da gelmediğinin göstergesidir diye. Birazcık o konuyu açabilir misiniz?
0: Şimdi şöyle. Zeytin tanesi sağlıklı ve bütün olduğu zaman yani bozulmadığı zaman serbest yağ asidi, dışa vuran şeyler içinde kalıyor. Saklıyor yani. Yani. Dolayısıyla asitlik düşük çıkıyor. Diyelim dalındayken bir zeytin sineği geldi. O da çok aslında, yani çok komik zeytin sineğini güzelleme yapmak anlamında demiyorum ama o da bir dişi ve yavrusunu aslında güvenli bir yere yerleştirmek istiyor. Büyük, parlak, iri bir zeytin gördüğü zaman onun içine larvasını yerleştiriyor. Ve kurtluk büyürken zeytinin içindeki şekeri tüketiyor ve galeriler açıyor. Galerileri açtığı zaman ister istemez Küçücük delikler oluşuyor. Böyle bir davetsiz misafir geldiği zaman bundan etkileniyor. Onu da biz asitlik olarak çok rahat algılıyoruz. Ya da tatlı da biraz kurtlu diye bir kriter vardır. Tattaki anormal tatlılıktan veya kokudan diyoruz ki bir dakika burada bir sanırım davetsiz misafirler gelmiş. Ya da başka bir mantari hastalık olabilir gibi gibi bir sürü başka e, zararlı var. da var açıkçası zeytinin etrafında. Bu anlamda demek istemiştim. Başına bir şey geldi. Sağlık zeytininin sağlığı bozulmuş diyelim.
1: Anladım. Aslında zeytinin sağlığı bozulmuşla birlikte aynı zamanda ekosistemin de bir sağlığının bozulduğunun göstergesi. Çünkü bir bir bölgede mesela işte Akdeniz sineği çok fazla varsa orada demek ki o böcek dengesini, böcek popülasyonunu dengeleyen birer, diğer avcılar eksik. Yani hmm. burada başlangıcında da yarasalar Aynen. geliyor. Ee, o alanda bir şey olmuş, yani bir insani faaliyet olmuş ki oradaki yarasalar gitmiş, yarasalar gittiği için orada normal hani zaten ekosistemde bütün türlerin yaşam hakkı var. Ee, ama orada bir dengenin bozuk olduğu ta bizim soframıza, damağımızın tadına kadar geliyor. Bir diğer konu da aslında zeytin yol arkadaşları. Şimdi biraz önce konuştuk işte yarasalar, bile zeytini etkileyebiliyor. Zeytinyağını evet. etkileyebiliyor. Bu yol arkadaşları kekik, orkide, karabaşotu, kelebekler, arılar bunlar zeytinliğin içerisinde yaşayan bir ekosistem bütünü. Hepsi aynı havzayı, aynı suyu, aynı toprağı paylaşıyorlar. Zeytinyağı için bu türler zeytinin yol arkadaşları e, nasıl bir önem taşıyor?
0: Bilimsel olarak henüz bunu tam şey yapmadılar. Kabul etmiyor İtalyan ve İspanyol böyle tadımcılarla bazen Konuşuyoruz, tartışıyoruz. Onlar diyorlar yok canım etkilenmiyor falan diyorlar. Körfez bölgesindeyim. Ben. Edrim Körfez bölgesindeyim. Ee, Edrim'in Tayvalık çeşidi baskın olan. Buranın zeytininden yağ elde ettiğiniz zaman buranın zeytinyağı şey gibi böyle hafif ıı, olgun veya ıı, yeşil domates gibi hisler veriyor. Burada yani her tarafta domates tarlası olması lazım. Yok öyle bir şey. Ama mesela burada ıı, çok enteresandır. Hindibağ ve şey var. Eee enginlerin atası kenger otu bilirsiniz siz onları. Bazı tadımcılar buna ben de dahilim. Biz alıyoruz o kokuları. Ya da mesela yeşil çay falan diyorlar. Burada hiç çay yetişmiyor belki ama andırıyor. Yani benzetiyoruz. Ya da mesela güneye Ege'nin. İşte Güneyege dediğim Aydın, Muğla, Azan İzmir'de de oluyor. İzmir'deki zeytin çeşitlerinde de memecik de özellikle karşımıza çıkıyor. Can erik şey, çağla badem, burada da oluyor çağla badem gerçi. Ya da taze keşidilmiş çimen. O, o standart, hepsinde alabildiğimiz bir şey. Yani çok taze zeytinlerin yağlarında. Ama bu arkadaşlık bence çok kıymetli olması lazım. Çünkü ben şey gibi görüyorum zeytini. Ee, böyle toprağın devi gibi görüyorum. <gülüyor> Şimdi şey zeytin alanlarında özellikle o dev gibi ama diğerleri de böyle küçük şirinler gibi etrafında. Fakat onların çok güzel bir dengesi var. Yani onlar olmadığı zaman da bu sefer ağaçlar çok öksüz yalnız gibi geliyor bana sürülmesi konusunda. Böyle biraz fikir ayrılığını düşüyorum bazılarıyla ama e, uluslararası makalelerde de mesela Avrupa Birliği'nin prima diye bir şeyi vardır programı vardır işte o ona dair yapılan çalışmalardan birisi de Sustain Olive işte sürdürülebilir zeytin diye bir çalışmaydı bundan bir iki yıl önce ben görmüştüm o e, şeylerini tanıtım broşürlerini işte bazı posterler yapmışlar orada özellikle zeytincilik faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için topraktaki organik maddeyi arttırıcı bir takım e, bitkileri özellikle ekin dikin ne yapıyorsanız yapın yani ara kimler, ara ekimler falan diye öneriliyor. Yani zaten bizde doğal olarak var. Deve dikenleri şunlar bunlar. Biz yoluyoruz maalesef. <gülüyor> hayıtlar var bilirsiniz. Onlar da çok şifalı, çok güzeldir. Dengede yaşayan bir aile. Biz sanki ailenin <gülüyor> bir üyesini yalnız bırakıp diğerlerini hadi siz gidin bakayım buradan falan yapıyormuşuz gibi oluyor. Ben Ağaçların Gizli Yaşamı kitabından çok etkilenmiştim. Orada o Hani birlikte yaşama şeyleri çok hoşuma gitmişti. Nasıl biz insanlar, milletler vesaire böyle dünya olarak ülkeler yaşıyoruz ediyoruz. Onların da öyle bir hayatı var ve biz yani çok hadsizce bence müdahale ediyoruz ona.
1: Kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim. Ee, özellikle insan e, merkezli bir bakış açısıyla ne yazık ki sadece zeytinliğe zeytinden ibaretmişiz davranıyoruz ve görüyoruz. Bununla ilgili size tam da sormak istediğim sorular var ama sohbetimizin ikinci yarısında devam edeceğiz. Şimdi kısacık bir mola veriyoruz. Daha sonra dinleyicilerle birlikte burada sizlerle birlikte olacağız. Tekrardan merhabalar. 95.0 Açık radyodayız Doğa Sohbetleri programımız kaldığı yerden devam ediyor. dilşen Oktay ile birlikte zeytin yağının yolculuğunu konuşuyoruz. Sohbetimizi ilk yarısında dedik ki işte zeytinliğin içerisinde sadece zeytin yok. Aslında bir bütünü besliyor. İçinde bizde beslediği <gülüyor> ekosistemin içinde insan da var. Kuş da var, bitki de var. İnsan merkezli bir üretim anlayışına geçtiğimiz için üretim alanları işte kimyasallarla zehirleniyor. Sizin de söylediğiniz gibi işte başka böcek gelmesin, başka bitki gelmesin, başka ağaç gelmesin şeklinde havayı, suyu, toprağı oradaki diğer bitkileri yok edecek kimyasallarla zehirleniyor. Yağın tadı o kimyasallardan etkileniyor.
0: Zeytinyağında ya da zeytinde şöyle bir durum var. Belki zeytinde daha net anlaşılıyordur ama zeytinyağında da mesela pestiste bakılır. Yani içinde herhangi bir kalıntı, böcek ilacı vesaire bir şey kalmış mı diye. Genel olarak çok çıkmıyor. Fakat uluslararası ticaret, ihracat, ithalat bir şeyler yapacaksa mutlaka bakılıyor tabii ki de pestist kalıntısına ya da müşterinin talebine göre. Fakat e, genelde zeytin ilaçlaması... Hasattan belli bir süre önce yapıldığı için yarılanma ömrünü geçirirlerse o çok böyle belli etmiyor kendini. Zeytinyağında da çok böyle çok uzun yıllardır mesela 20-30 yıldır falan tadım yapan insanlar var. İtalya'da daha başka ülkelerde bizde de yavaş yavaş öyle insanlar şey yapmaya başladı. Hani kendini göstermeye başladı. Dolayısıyla onlar da ayırt edebilir. Ama genel geçer böyle çok böyle başında olan insanlar için bunu ayırt etmek kolay değil. Zeytinden Zeytinyağını işlenme esnasında meyve suyu gibi düşünün. Kabuğu, çekirdeği vesaire bir sürü işlemden, sudan vesaireden geçtiği için hele ki bir de separatörden geçiyorsa separatörde son bir yıkama işlemi yapılıyor. Gene bir sudan geçiriliyor. Genelde de yüksek sıcaklıkta sudan geçiriliyor. Dolayısıyla o biraz hissiyata hafifletiyor. Yani böyle çok yoğun yoğun hissedilmiyor. Ama dediğim gibi yani eğer... E, dikkatsizce uygulanma yapıldıysa tabii sıkıntılı. Bir de ne yazık ki yani bir herhalde 10-15 yıldır gördüğüm bir şey bu. Yoğun, entansif, süper entansif bahçeler var. Belki duymuşsunuzdur. O süper entansif bahçelerde çok sık dikiliyor. Bir metre, iki metre arayla dikiliyor ve bodur zeytin bunlar. Ve genelde de yabancı çeşitler. Maalesef diyorum Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı ve o tarz e, bahçelerde Yakın olduğu için ağaçlar birbirini tehlikeler, riskler daha fazla. Yani bir yerden bir sinek saldırısı böcek şeyi veya bir hastalık bir şey olduğunda çok hızlı yayılıyor. O yapılmasın diye hemce ilaçlamaya gidiliyor, hem de altında ot vesaire varsa her bir sit duymuşsunuzdur. Otları yok etmek için yani bir ot atılıyor her bir sit. Ondan sonra burun toplanıyor. Hani böyle çok şıpcak her şey onun hasadı da şıpşak zaten büyük makinelerle yapılıyor falan ama şimdi bizim gibi ben kendi romantik görüyorum bu konuda bizim gibi zeytine bu kadar değer veren zeytine atası bir görenmiş benim dedelerimden kaldı için atalarım gibi görüyorum zeytin ağaçlarını hani öyle gören insanlar için bu, bu çok böyle uygunsuz bir yaklaşım öyle diyeyim yani modern belki çok modern çok ticari çok belki geri dönüşü hızlı ama Zeytinin dengesine, doğasına aykırı. Dolayısıyla o doğanın dengesine, o zeytin yani bu ekosistemin mesela bu bölgenin ağacı yani baskın olarak yetişen ağacı, Edremit, Ayvalık çeşidinin zeytin ağacıysa, alet olacak. Tabii ki arada gemlik de olsun, memecik de olsun, domat da olsun. Ada zeytini deriz biz şey, Midilli'den, oradan buradan bir Kalamata aslında, iri zeytin, eşek zeytini, ada zeytini falan da öyle şeyler de olsun. Başka çeşitler olsun. Ama bizim yerel çeşitlerimiz zaten çok zengin. O kadar çok ki Antalya'da Beylik var, Sarıulak var, Adana, Mersin tarafında ya Artvin'de bile çok güzel Butko falan böyle çok çok güzel bir zeytin çeşitliliğimiz var. Bunlara yatırım yapalım niye dışarıdan adamlar bile bize dediler yani bir yerde duydum ben çünkü hani biz sizden aldık gel haritası bizde bu bunu niye yani kabul etmeyip hayır biz dışarıdan hazır getirelim onlar diyorlar biz sizden zamanda fidanları almışız bunları geliştirdik insan eli değerek yani biraz e, gereksiz müdahale var bana göre o yüzden ben çok taraf değilim açıkçası bu kadar ben de organik üretici konumundayım bahçeleri de ona çevirtirdim zaten. Yani bıraktık ona şey yapmayı. Daha doğal yöntemleri tercih ediyoruz diyeyim mücadele için. İşte bu ilaçlar, şeyler maalesef hayvanların yaşam hakkını biraz elinden alıyoruz. İstilacı tür biziz bence.
1: Yani bu anlamda söylenecek çok şey var. Burada kuşa aşağı diyerek üretim yapmak ve hani bu yolda ilerlemek zaten ne gerekiyorsa doğada ya sorun varsa çözümü de doğada ve gerçekten burada aşağı diyerek üretim yapıyorsan aşağı aşağı aşa demiyorsan zaten bütün çözümler kendiliğinden böyle hani bir çorap söküyor gibi kendiliğinden gelebiliyor. Zeytinyağı'ya böyle bütüncül bir açıdan yani ekosistemiyle içinde yaşayan kültürüyle her şeyiyle neden bakamıyoruz? Yani önümüzde bu uzmanlar bunu neden konuşmuyor? Hani siz mesela işte zeytinyağı camiasının içindesiniz ve evet tamam ekonomi para var bir Tarafta. Ama bir tarafta da ekosistem var. Asla hiçbir parayla karşılığı gelmeyecek, geri gelmeyecek şeyler. Yani bu konuyla ilgili biraz daha fikrinizi merak ediyorum aslında.
0: Bence orada biraz şey var ya. Yani e, ekonomide de vardır aslında. E, somutlaştırılamayan bazı değerler var. Aslında doğa da, işte ekosistem de tam olarak böyle net rakamla veya somut olarak ifade edilemediği için herhalde algılayamıyor diyorum ben bunu konuşmayanların kafası. Çünkü şöyle bir şey var mesela bizlerde hep bu tehdit diyeyim kafamızda bu bölgede de mesela ciddi bir madencilik faaliyeti var inşaatlar yapılıyor yazlık evler için yok efendim işte barajlar yapılıyor işte yarasaların e, yuvaları o şekilde gitti zaten baraj yapacağız maden ocakları vesaire diye dolayısıyla böyle bir görememe durumu var yani şey diyorlar öbüründen çok para kazanılıyor yani şimdi orada bir anda bir gelen şey var ya meblağ var ya bir o, o çok böyle kıymete biniyor halbuki yani burada da bilmem kaç asırlık bir gelenek var bilmem kaç asırdır devam eden ve bundan sonra bizden sonrakilere de gidebilecek bir değer var o değeri görmüyoruz da şey diyoruz biz hani yani çok pardon da ben şimdi para kazanmam lazım. Bir dakika yani bekleyiversin. Biz rehabilite ediyoruz. Birinde öyle biriyle şey yaptım. Çok güzel rehabilite etmişsiniz dedim. Hala dedim aynı boyda ağaçlar yani inanmıyorum ben dedim öyle bir rehabilitasyon olduğuna. Ama dediğim gibi nedense bunu idrak etmiyorlar ya da akıllarına gelmiyor. Öyle diyeyim artık ben iyi niyetli düşünüyorum. Ya da gerçekten akıl tutulması var. Yani biz burada kalıcı değiliz. Bunu bir idrak edersek çok rahatlayacağız. Bin senelik ağaçlar. Umayne ne var ya İzmir'de biliyorsun. Bin küsur yaşında ağaç. Kim bilir neler gördü. Biz yokuz. Bizim ömrümüz. Hadi bilemediniz. Çok iyi yemisayar ihtimali 150 yıl. Daha fazla değil. Yani bakın evet. çok çok yemisayar. Daha ötesi yok.
1: Bir diğer taraftan da Bilşen Hanım şunu da beni çok şaşırtıyor. Mesela işte e... Bu havza içerisinde, sizin bölgenizde de öyle, e, zeytinin içinde hayvancılık yapılıyor. Yani mera olarak kullanılıyor alanlar. E, bu e, şu an mesela işte bu havzalar içerisinde e, binlerce yoludur. Yani, yani sözlü kültür ve sözlü hukuk oluşturacak kadar eski bir üretim biçimi, eski bir yöntem biçimi. E, ve bu e, havzalar içerisindeki e, hem işte... Orayı ekosistem olarak görmek, evinin bir parçası olarak görmek, kendinden bir bütün olarak görmek. Aynı zamanda da oranın devamlılığını sağlanması. Şimdi Avrupa'daki evet. e, kitaplarda, makalelerde yayınlanıyor ki işte sizin de söylediğiniz gibi sürdürülebilir zeytincilik. Ve biz bunu bir daha keşfediyoruz. Ama gerek yok ki zaten var, zaten yapılıyor. Hem de e, ekstra hiçbir girdi maliyeti olmadan. Ekstra işte biraz önce söylediğiniz gibi yani rehabilite etmeye ihtiyaç olmadan zaten var. Hani oturup bakmak orada ne var ne yok e, alana bir desturla girmek aslında ya da üretim alanına bir bakmak. Evet. Yani oradakilerle konuşmak yaşlılarla konuşmak öğrenmek çok kritik her şey için. E, dediğimiz gibi bir yarasa zeytin zeytinyağının tadını etkileyebiliyor.
0: Ya şöyle bir şey var, pandemi süreci bayağı bir öğretti zannediyorduk ama üzüldük ne yazık ki yazlık ikinci konutlar için mesela. Burada ciddi anlamda gene bir hızlandı projeler falan. Biz merak ettik, araştırdık özellikle. Bundan 2-3 sene önce bir araştırma yapmış Güney Marmara Kalkınma Ajansı. O evlerin yıllık ortalama kullanım süresi 30 Ya yani Bir ay için doğayı katletmeye değer mi? Bunu tartıştık geçen ay biz yani 9 Aralık'ta. E, Gömece Zeytinciler Derneği'nin bir panelinde gereksiz. Yani o o bir aylık sürede başka bir şekilde de tatil yapılabilir. Başka bir şekilde de sahifiye yerlerine gidilebilir. Zeytin ağaçlarını katletmeye gerek yok. Beton yiyebileceğimiz bir şey değil. Buna bir ikna olsak çok rahatlayacağız.
1: Evet evet kesinlikle öyle düşünmek, görmek, idrak etmek hepsi birbirinden farklı şeyler. Kusurlu olan zeytinyağı mı yoksa biz miyiz? Hani bizim düşünme biçimimiz, zihnimiz mi? Ee, sizin söylediğinizden böyle geçe geçe geçe geçe bu kaldı
0: bende. Hakikaten zeytinin bir günahı yok. Yani biz bizden kaynaklı bütün her şey. O yüzden yani bunu bir anlasak çok rahat edeceğiz bence. Çok
1: teşekkürler. Sevgili dinleyenler bu hafta Zeytin'in yağ oluncaya kadar yolculuğuna dişen Oktay'la birlikte çıktık. Zeytin yağının tabiri caizse başına gelenler veya gelmeyenler üzerine etrafındaki yoldaşlarıyla birlikte nasıl bir bütün olduğu, damağımıza kadar bu bütünlüğü bildiğini hissettiğimizi konuştuk. Ee, aynı zamanda yağın sadece ağaçtan ya da meyveden oluşmadığını, aynı zamanda bizim bir e, kültürel kimliğimiz olduğu üzerine de sohbetimizi derinleştirdik. Çok teşekkür ederiz bizleri dinlediğiniz için. İçeriği Doğa Derneği tarafından hazırlanan başka bir doğa sohbetinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.